0: Oye, dice tu papá, ya me quiero deshacer del de, de tema intermediarios. Vamos a implementar venta directa. Sí. ¿Cómo fue? Dices, ¿es complicado no, todo no, el back office y todo? A ver, platicar. O sea, de hecho,
1: trajeron asesores. Me acuerdo perfecto, porque yo estaba esa vez en ese reunión. Estaba muy chiquito, pero lo acompañé. Me acuerdo, fue en la fábrica. Trajeron disque al gurú del multinivel. Cabrón, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba un De gran, Estados Unidos. Un que llegó y cobraba las perlas de la vida, pidió que fueran por él en limosina al aeropuerto. No este, manches. Y empieza a echar todo un choro de que sí, que su sistema, que es lo más chingo, la fregada. Sí. Y de repente mi papá le dice: Oye, si eres tan fregón, ¿por qué no has puesto un negocio de multinivel tú, güey? Porque no ha encontrado el producto adecuado. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Lo mando al aeropuerto de regreso. <risa> de este cabrón no sabe nada.
0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, señoras y señores. Alejandro Litchi, el día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Bienvenido. Tú? Bien, también. Qué gusto tenerte aquí en no, el hombre, programa. Gra bro. Gracias
1: a ti. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
0: Que, que, la verdad es que muy muy interesante toda la carrera que has tenido en tu empresa. Cómo la han ido escalando, cómo han ido también atacando nuevos mercados. Y ahora, con tu participación en Shark Tank, eh, platicar también de tu faceta como inversionista. Platícanos para iniciar un poco de tu trayectoria para que la gente agarre contexto.
1: Va, con mucho gusto. Mira, yo empecé pues, desde muy temprana edad en el, en el ámbito empresarial. Mm. Tuve la fortuna de tener pues, dos abuelos empresarios, mi padre también empresario muy reconocido y siempre fui muy pegado a ellos. Entonces, pues desde muy chiquito, yo me acuerdo, la vez más me acuerdo que los sábados mi papá tenía una tienda de joyería ahí en el, en el centro. De Guadalajara. En Guadalajara, en Guadalajara. Y mi hermana y yo nos salíamos a vender ahí dulces y chicles y obviamente pues todo lo que ganábamos nos íbamos y nos gastábamos ahí en puras tarugadas, mm. pero desde muy chiquitos a los 4, 5 años empezábamos con eso. Y mi primer negocio, yo creo que empecé, tenía como 15, 16 años cuando empecé mi primer negocio, mm. fue un negocio, es más, te voy a platicar la historia de por qué lo empecé. A ver... Y eso fue por culpa de mi papá, porque digo, siempre he sido muy pegado a él y, y siempre, pues, en todos los domingos nos daba nuestra lana. Si se te acababa, pues no, no volvía a haber dinero hasta el siguiente domingo. Total, pues un día ya empecé en la época de la vagancia, pues, ya no me alcanzaba. ¿De la
0: vagancia? ¿Cuándo es? A, <risas> ¿A los 15, 16? Ya empiezas ahí ¿verdad? con las
1: novias y todo el desmadre. Entonces pues, ya no me alcanzaba lo que me daba y llego un día con él. Le digo, oye jefe, pues ya no me está alcanzando lo que me das. Eh, pues, ¿Me puedes dar más lana? Me dice, ni madre, si quieres más lana, vente a trabajar conmigo. Dije, ni madre, yo no quiero trabajar para ti. <risa> Ay, Pero eso, eso de no trabajar para él se lo había aprendido mucho a él, porque él siempre decía que es mucho mejor trabajar para ti que trabajar para alguien más. Maravilla. Entonces, ya traía eso como muy grabado desde, desde muy temprana edad, total. Dice, ¿qué vas a hacer, cabrón? Dije, pues no sé. de unos días, ahí tenía una lana medio, medio de ahorritos que me habían dado mi abuelo. Ajá. Y en aquel entonces tenía un compañero en la escuela que, que su papá era textilero. ¿Mm? Entonces se nos ocurrió, en aquel entonces empezaban las, las, las campañas... este para elecciones locales. <risa> las, eh,
0: políticas. Y,
1: políticas. Entonces, en, en, ¿te acuerdas? En aquel entonces, hace como, ¿qué será? Como ya más de 15 años, como o sea, ya que 20 años. en el 2000 años. que.? No, antes, a ver si en el 2002, más o menos, 2003. Este, y regalaban camisetas en todas las esquinas. Y tú Total, dices, bueno, ¿Y, ¿y quién pues, hace las camisetas? ¿Quién se las hace? <risa> Total, empezamos y, y pues estuvo muy curioso porque mi, mi socio se dedicaba a la producción y yo a la venta. Entonces, mi gente bien chavito, llego a las casas de campaña. Oigan, pues con quién puedo hablar para. Para ofrecerles mis, mis camisetas. Total, pues o sea, estaba muy chistoso porque nos veían muchos chavos y decían, no, pues qué van a saber hacer ustedes camisetas. Sí. Total, uno que nos dio, nos dio la oportunidad de hacerlas. Y ya, pues, llegamos ya con, las demás, este, con los demás partidos, vieron la calidad que traíamos y nos empezaron a comprar. Yeah. Total, Órale. pasé el tiempo. Y a mí la verdad ese negocio no me gustaba, pero lo, lo, lo crecimos muy bien. Llegamos a tener casi 70 empleados. Este, ¡Órale! Ya unas bodegas grandes, bordadoras, etcétera, etcétera. ¿Cuántos etcétera?
0: años estuviste ahí?
1: Como tres, tres, cuatro ¿Tres años, años más o menos a los 18, 19 ya se lo se lo quedó a mi socio y yo me metí ya de lleno al, al, al negocio familiar. Primero estuve con mi abuelo, con o sea, mi abuelo. Te, tu
0: abuelo fue el, el, el que empezó el negocio de, joy, de joyería? Sí, pero este es, abuelo?
1: Otro abuelo, este es mi abuelo, mi, mi abuelo ah, materno, que también él, él era, tenía, era mueblero, tenía, hacía mucha construcción, ¿Mm? tenía material para la construcción. Entonces Yo iba a la escuela en la mañana y en la tarde me iba a su oficina y me sentaba nada más en su escritorio en todas sus juntas y acabando cada junta me dedicaba no sé, 20 minutos, media hora para platicarme que, por qué le había dicho cierta cosa a tal persona. Okay. Entonces como que me explicaba mucho eso. Y ya hubo un momento donde pues sí mi papá me dijo oye, estás ahí con tu abuelo a toda madre pero aquí vas a querer aquí entrar no vas a querer entrar. Y ya de total entré de lleno ahí a, pues, al negocio familiar. Obviamente me tocó estar en, pues, en todas las áreas. Empecé en la fábrica, pues, en todos los procesos de fabricación. De ahí me pasé a un centro de distribución. Desde Estuve de cajero, luego estuve en, en, en almacén y luego en entrega de pedidos, en servicio al, al empresario. O sea, te pusieron en un rotativo ahí en, en, en la empresa. Platícanos, o sea,
0: es empresa de, 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 de joyería. De, de joyería o sea, realmente
1: ¿verdad? es joyería de accesorios y ya tenemos otros productos como, como cremas para el cuidado de la piel, aceites esenciales y cada vez yeah. hemos, hemos ido metiendo más productos, pero realmente nuestro fuerte es la joyería porque somos fabricantes, entonces, entonces tenemos una gran ventaja que al ser fabricantes, pues podemos salir con precios muy accesibles sí. y con una muy buena calidad, como para todos los gustos y todos los bolsillos. ¿Cu cu ¿Cuántos años tenías cuando entraste? Como unos 21,
0: 21 más o menos. 21 años. ¿Te acuerdas si te pusieron alguna? O sea, había, había ciertas reglas que normalmente se manejan en empresas familiares así de... Este, por ejemplo, lo que platicabas, no, pues vas a hacer un rotativo, te vamos a poner por varios. Por, eh, en por aquel zonas? entonces
1: todavía no, tenía, no había gobierno corporativo y no, no. teníamos esas reglas. Hoy, hoy por hoy ya las tenemos ya para la siguiente generación. Ok. Pero realmente estuvo muy padre porque no solamente esto, eso somos somos tres partes en el negocio y realmente pues somos cuatro los que estamos involucrados ahorita. Eh, tengo mi primo que está conmigo en Nice y está mi mi otro primo que, que es el que lleva la fábrica junto con otro socio. Entonces ellos llevan la parte de, de, de producción. Y nosotros llevamos todo lo que es Nice.
0: Ok, pero entonces, ah, la parte de producciones
1: son familiares, son primos. Sí, sí, sí. Son, ok, ya, ya. Y, pero la parte de distribución es... Sí, nos encargamos nosotros. Eso se encargan nosotros. O sea, son empresas hermanas, pues la fábrica, que también le fabricamos. Yeah. Pues de hecho, Nice, con la fábrica llevamos ahí alrededor de, de 80 años más 80 o menos. 80 años. Y con este negocio empezó hace 27 años porque... En aquel entonces, más o menos a mediados de los 90s, pues pegó una crisis muy fuerte. Entonces empezaban apenas los negocios estos de multidesarrollo. Ya. Yeah. Y, y en aquel entonces, en la devaluación, mi papá tenían un cliente, más bien pues, un cliente muy grande que no los quiero quemar, pero que compraban desde Sudamérica hasta Canadá. Ajá. Entonces al momento de la devaluación, en vez de que quisieron pagar toda la deuda, eh, todo lo que se debía de producto, lo quisieron pagar en pesos. Ya. Yeah. Nos dijimos de México te lo acepto, pero pues, con, con el peso devaluado. Sí. Entonces ahí se le ocurre, ¿sabes qué? Me quiero quitar ya de intermediarios. Y vamos a hacer un negocio de venta directa. De venta directa, entonces, de venta ahí directa y lo armaron entonces en el 94. En el 94. Por ahí. En el 94 empezó el proyecto y se, y se lanzó hasta el 96, porque es todo un desmadre todo lo que hay que hacer atrás. Sí. Es oh. muy complicado.
0: Ahorita hablamos de eso. O sea, hace bien interesante, pero dos pasos para atrás. ¿Cómo fue empezar a trabajar con tu papá?
1: La verdad es muy padre, porque siento que siempre nos dejó tanto. Es como como nos agarró a mí, a mi primo. Entonces estábamos los dos metidos en todas las áreas. Nos dejaba mucho hacer las cosas. Si la regábamos, nos no pasaba nada, pero nos dejaba irnos de hocico. Es, yeah. si se escucha feo la palabra, pero así era. Entonces, yeah. De repente sabía que estábamos haciendo proyectos que a lo mejor no iban a funcionar. En vez de frenarnos, nos decía, échenle. Él sabiendo que a lo mejor no iban a funcionar. Entonces, ya después de que la regábamos, nos decía, miren, no ojalá por esto, por esto y por esto y por esto. Entonces siempre nos dio esa apertura de tomar decisiones desde, pues desde muy chavos y yo creo que esa fue una gran ventaja porque obviamente pues yo hice, sí sí estudié la carrera pero aprendí muchísimo más en la oficina que en la oficina digo trabajando ahí en el negocio que, que en la carrera
0: oye y dices después se implementa un gobierno corporativo o sea cómo
1: Ese ya lo implementamos nosotros ya nos tocó a nosotros
0: ya les, o sea tu papá sale de la operación se la quedan ustedes y dicen a ver porque ya venían que luego las nuevas generaciones ya, a todos, ya a ver, tenemos avance. hijos
1: ya tenemos o sea, ahorita vamos, ahorita los primera generación bueno la segunda generación somos que son somos ocho. Entonces, pues ya no es lo mismo ocho, o sea, cuatro no están sí. en el negocio, pero ahorita ya después pues cada uno de nosotros tenemos, ya tengo tres hijos, mis primos también tienen yeah. dos, tres hijos. Entonces el día de mañana, pues, ya quisimos poner reglas para que, pues para, para que pueda pues, continuar el, claro. el, el negocio. Y a ver, platícanos algunas de las reglas así que implementaron. Ahorita, de las que pusimos nosotros, sí. primero que nada que tengan carrera, que tengan maestría, que mm. ya trabajen en otro lugar antes de entrar a la empresa mm. y que realmente tengan la capacidad. Si hay alguien que dice de plano no, de plano, pues no. mejor ahí te va tu lana, cabrón, y ya. Y lo hicieron a través de un protocolo familiar. Sí, lo hicimos con, a través de una consultoría una que pregunta. nos ayudaron, agarramos unos asesores, que nos ayudaron a poner todas las reglas ya. y que realmente no sé si se vayan a cumplir las reglas o no, pero es mejor tenerlas a claro a,
0: que, que al final de cuentas el protocolo pues es un acuerdo moral, claro. o sea, no tiene no tiene implicación legal y todo, pero bueno, pues es de perdido el, la, las ideas y, y las reglas que ponen pues los dueños del negocio esperando que como se
1: para tratar de que perdure más el negocio y, sí. que, y que puedan vivir pues todas las familias de aquí. Oye, platícame
0: en el 94 entonces, oye, dice tu papá, ya me quiero deshacer del de, de tema de intermediarios, vamos a implementar venta directa. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? fue? Dices, es complicado no, todo el back office y todo. A ver, platicar. O sea, de hecho,
1: trajeron asesores. Me acuerdo perfecto, porque yo estaba esa vez en ese reunión. Estaba muy chiquito, pero lo acompañé. Me acuerdo. Fue en la fábrica. Trajeron, dizque al gurú del multinivel. Ok. ¿Quién era? Bueno, la ¿No, verdad, no me acuerdo acuerdas? cómo se llamaba. Un, de un, Estados Unidos. Un que llegó y cobraba <ríe> las perlas de la vida. Pidió que fueran por en limosina al aeropuerto. No este. manches. Güey. Total, para no hacer de no cuento largo. Llega a la oficina. Y empieza a echar todo un choro de que sí, que su sistema, que es lo más chingón, la fregada. Sí. Y de repente mi papá le dice, oye, si eres tan fregón, ¿por qué no has puesto un negocio de multinivel tú? güey? Porque no he encontrado el producto adecuado. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Lo mandó al aeropuerto de regreso. <risa> este, pues, este cabrón no sabe nada. sí Entonces se fue, se fue haciendo... Él era, era, era muy amigo de Jorge Vergara. Okay. Entonces eh, como que Jorge le ayudó mucho en aquel entonces a entender el sistema de negocio. Mm. Y fue un asesor muy importante para... Para el arranque, sobre todo. Ya,
0: pero entonces este compa no les ayudó a ustedes. No, para
1: nada, a... Para nada. O sea, digo que a, la, a la hora que, que, que le dijo mi papá, ¿por qué no has puesto tu negocio? Sí. Que le dijo, vámonos para porque fuera. Porque él decía, con mi sistema cualquier producto se va a hacer, sí. va bueno. a ser una maravilla. ¿Y por qué no has puesto el tuyo? Ya. Porque no he encontrado el producto adecuado. <risa> y entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo fue que lo implementaron? Eh, ¿Con la ayuda de Jorge Vergara? Sí, ya fue no como, como una asesoría,
1: muy cuate. Ah. O sea, ya, ya falleció, que en paz descanse sí. Pero eran muy amigos. Entonces, en aquel entonces le dice, oye, quiero poner lo que estás haciendo tú, pero con joyería. Y Jorge le dice, ¿quién chingados te va a comprar tus fierritos a través de catálogo? Dice, pues, ¿quién te compra tus polvitos? <risa> total, total ahí se hicieron ahí de, de, de risas. Yeah. Y pues fue una parte muy importante para el inicio del negocio.
0: ¿Cuáles son las claves? De, <risa> tratando, de, tratando de ser muy concisos, en tu experiencia, ¿cuáles ha, cuál han sido las claves para una buena implementación de un
1: negocio de venta directa? Mira, fíjate que últimamente, y qué bueno que lo comentas, porque ha habido mucha mala... Hay mucha mala fama de este tipo de negocios por todos los, los fraudes que, han venido, que uh -huh. se han venido viviendo desde hace muchos años. Uh -huh. y últimamente hay mucho fraude. Entonces, primero que nada, pues tienes que tener un producto que sea vendible. Hay muchos multiniveles que nada más son de, de consumo propio que uh -huh. hacen que se te inscribas y te, que tienes que comprar. Y tienes que y estar la compra recurrente, lo... recurrente, recurrente, recurrente. Entonces, sí. eso ya es un foco rojo. Aquí con nosotros, obviamente, no, no tenemos ni mínimos de compra, y algo muy padre también que manejamos es que una vez que alcanzas un descuento, nunca lo pierdes. Hay otras okay. empresas que de repente, pues si te hacen, si no si no cumples con cierta meta de, 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 de compra al mes, te bajan tu descuento. Te bajan tu descuento. Que, que creo yo
0: ahí, o sea, ahí en la parte de las políticas comerciales para con los equipos de ventas, ahí es donde está... Lo que en verdad distingue de, de los los eh, justo lo que mencionabas, tanto fraude que ha, que ha habido allá afuera, que también mucha gente confunde como las pirámides con Exacto. los multiniveles. Cu ¿Cómo explicarías la diferencia entre pirámides? Pues mira, cuando
1: no, como cuando es una pirámide que no hay un producto de por medio que es de lana, eso es, eso es, un, eso es un fraude de 100 Pero hay otras también eh, Digo, hay muchos, hay muchos esquemas diferentes. Te, o sea, te puedo platicar dos horas de todo esto, <risa> pero realmente los que funcionan son los que te digo, los que tienes un producto que sí sea vendible, que tenga Y deseable,
0: ¿no? Y ¿Y por deseable? la gente.
1: Sí, sí, sí. Porque te digo, hay muchos que te venden las perlas de la vida, o sea, te prometen muchas cosas, pero pues, tienes que estarle Metiendo mete y metelan mete Aquí nosotros realmente, yo siempre los invito a mis, a mis les decimos empresarios, a que realmente si van a tomar la decisión de invertir, es porque ya toman la decisión de salir a vender. Entonces, nosotros tenemos una gran ventaja con la joyería, que es un producto que se vende por sí, sí. solo. O sea, puede no tener experiencia en venta, puede ser una señora que a lo mejor ha estado de ama de casa o está, a lo mejor tiene un trabajo tradicional. Pero lo, lo padre de esto es que con solo mostrarla, este, la gente te la compra. O sea, no tienes que llegar a convencer a alguien, de o enseñar a alguien cómo se ponen los aretes o cómo se pone una pulsera o cómo se pone un reloj. Entonces, lo padre que tenemos es que, o sea, como te lo mencionaba, como somos fabricantes, tenemos la ventaja de que sacamos piezas realmente de muy buena calidad, a precios muy accesibles y tenemos diseños para todas las edades y de precios para todos los gustos y para todos los bolsillos. Ya. Yeah. Entonces, ¿Cuánta,
0: ¿cuánta gente tienen? Eh, de en su, de, de en empresarios su, alrededor de dos millones.
1: Dos millones, dos millones de, de empresarios. Ya casi son como millón ochocientos, ochocientos mil más o menos. Solamente en México. En México, Estados Unidos y Costa Rica. México, Pero realmente lo fuerte es México. Lo fuerte es México. O sea, Estados Unidos ya empezó a pintar muy bien. Ahorita, de hecho, ya es el más o menos como el 12% por de, de la venta ya está en Estados Unidos. Yeah. Llevamos apenas seis años. Bajo el mismo modelo. Bajo el mismo modelo. Entonces también lo padre es que mucha gente tiene... de cuenta, tú puedes vivir aquí en México, tienes a tus conocidos, tus familiares que viven en Estados Unidos, te inscriben contigo y tú vas a recibir tus, obviamente tus comisiones de todo lo que ellos vendan en dólares. Entonces es un, es un negocio cross borders. Entonces está padre también.
0: Está con ganas. ¿sí? ¿Cómo dices? La gente que tiene conocidos allá, pues que estén ganando feria de... de sí, de, de Estados, Estados, Unidos. Estados Unidos. Y aparte
1: lo, lo, lo que es muy bonito también de, de los distribuidores de Estados Unidos es que nos dicen estamos cumpliendo el sueño americano con una empresa 100% mexicana. Entonces, también es otro error que te voy a platicar que hicimos al inicio en Estados Unidos. Nos quisimos ver muy gringos. Empezamos todo en inglés. Este, toda la imagen era súper, súper america, o sea, americanizado, si se puede decir así la palabra. Que
0: parezca empresa gringa.
1: Dije. Sí, sí, eso, o sea, realmente parecía empresa gringa y nos pues, tronamos como sapos al principio, porque realmente... O sea, ¿y inclusive el nombre se lo cambiaron. No, el nombre el tuvimos que agregar en Estados Unidos se llama Nice and Bella. Probablemente por... Yeah. por, por porque si tú le pones Nice Jewelry en, en, en Google, pues te salían todas las marcas. sí, Aquí le pones joyería Nice y te va a salir la, la marca de nosotros. Entonces le agregamos Nice and Bell allá para, pues, para ese diferenciador y, que, y sí poder aparecer hasta arriba en los, en los buscadores. Pero te digo, sí, si ha sido hasta que nos dimos cuenta que... O sea, yo llegaba y me echaba juntas en inglés y luego en español. Este, y realmente pues la, el 95% de nuestros distribuidores de allá son latinos. Y obviamente pues todo lo querían en español, querían todo que fuera... Pues sí, un poco tropicalizado Estados Unidos, pero que se sintiera latino, que se sintiera latino y, y habían cambiado todo a inglés. Todo parecía. No, le invertimos un no no nonón, agarramos una empresa de marketing de allá. este yeah. Digo, pues fue fueron errores que que aprendimos y y lo bueno fue que le dimos la vuelta rápido.
0: Es que es bien interesante el, el mercado latino en Estados Unidos es enorme y, y mexicano en Estados Unidos también. Además de que es enorme el amor que le tienen a, a sus a raíces México, ¿verdad? Sí, y cañón. a México muy genial. Sí, como que hay veces no lo, no lo logramos dimensionar, pero qué interesante. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan en Estados Unidos?
1: Llevamos, vamos por el, Este va a ser el, el séptimo año. Ya.
0: Se han diversificado en otro, ahorita platicabas como que se han, se han abierto otro tipo de productos también. Sí, sí, si que... hemos
1: metido más productos. Tío, uno que está funcionando muy bien es una línea de aceites esenciales. Ok. Que de hecho la lanzamos un poquito antes de la pandemia. Y empezamos a traer un buen ritmo antes de la pandemia. A la hora de la pandemia empezó a destapar la venta muchísimo de los aceites. Tenemos también una línea de té verde y de té rojo. Tenemos o sea, accesorios como relojes, lentes, okay. este, paraguas, agendas, un montón de cosas. Y una línea para el cuidado de la piel. Y eso es lo más nuevo que hemos sacado. Ya, yeah.
0: ¿Todos los negocios se pueden abrir a venta directa. O sea, ¿qué sin sí negocios podrían aplicar un modelo así y qué negocios no?
1: Pues yo creo que obviamente algún que tengan un producto que sea atractivo y que te deje, que tengas buen margen, que obviamente buen porque margen. Porque realmente se pagan muchas, muchas comisiones. O sea, nosotros pagamos más o menos. Si, si ves un, 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 un precio catálogo que te cuesta, no sé, voy a decir 100 pesos, damos de descuento el 45 y además se pagan hasta el 37 extra de, de de comisiones hacia de arriba. De O sea, yo te, yo te invito a ti, tú invitas a otra persona, él invita a otra persona y yo voy a recibir lana de todo lo que ustedes vendan. Ya, sin límites hacia sin abajo. Hay, hay límites. O sea, tenemos niveles y generaciones. Entonces, en un inicio son hasta tres niveles, pero tres niveles puede haber. Está medio confuso de, de, de explicártelo mm. así. Necesitaré como mm. un, un, <risa> un pizarrón <risa> para ponerte las bolitas. <risa> pero haz de cuenta, el, les llamamos los calificados. Tus, tus calificados son las, las personas que tienes ya el 45% de descuento. Entonces, si yeah. tú eres mi primer nivel que ya estás el 45%, y luego tienes otros cuatro abajo de ti que no están al 45 hasta que yo tenga otro... Hasta mi segundo nivel va a ser hasta que haya otro el 45. Haya otro de 45. Entonces, pues 45. puedes tener una red de... Hay personas que tienen en su red más de dos mil personas. Ya tienes algunos indicadores así de cuánta lana, por ejemplo, se están llevando en promedio los. Sí, en promedio más o menos son en cheques, han de ser alrededor de 60 mil pesos mensuales más o menos. 60 mil pesos
0: mensuales en promedio. ¿Esos... Si no hay
1: gente que gana arriba de, de un millón y medio de pesos mensual. Mil, o sea, ya. Tenemos una gran base de datos. A lo mejor que serán como o sea, alrededor de mil personas que ganan arriba de los 500 mil pesos. Ya. Órale, ¿y cuánto, por ejemplo, de, de antigüedad promedio de.? Fíjate que es chistoso porque hay unos que tienen poquito tiempo, ¿eh? ¿Mm? O sea, no, 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 es, no en un año, pero a lo mejor hay personas que ya están en los 500 que llevan tres años. Ya.
0: ¿Pandemia? ¿Viste algún cambio importante en el negocio en pandemia?
1: Sí, casi nos lleva a la fregada. Sí. Estuvimos a punto de quebrar.
0: No manches, ¿por qué?
1: Porque nos cerraron la fábrica. Ah. Pero como no éramos artículo esencial y luego empezaron a sacar en las noticias que el la joyería era transmisor de COVID. ¡No! Entonces nos partieron la maíz, pero ¿Cuánto durísimo.
0: tiempo estuvieron cerrados?
1: La fábrica, la fíjate que también, bueno, obviamente ahí nos echamos una estrategia, la tuvimos cerrada como un mes y medio, porque, porque iban a ser mucho más meses. Entonces compramos un pozo de agua, empezamos a embotellar agua, nos metimos a hacer productos nutricionales y eso nos permitió abrir. Entonces si no hubiéramos hecho eso, pues ahí estuviéramos. Y algo que también nos ayudó mucho es que eh, pues la joyería no es un producto pere pere perecedero. Entonces, Teníamos a lo mejor inventarios inventario. de cosas viejas. Entonces lo que no podíamos producir pues era tomarle fotografías a lo que ya teníamos ahí de inventario yeah. con una nueva imagen. Y eso nos ayudó mucho a, a, a aguantar, porque si hubo al tercer mes, pues tuvimos que sacar la lana de nuestro de nuestra bolsa para pagar la nómina. Ya yeah. así fue complicado, pero también ahí fue. Creo que algo un acierto que hicimos muy bueno ahí fue invertir en tecnología okay. o sea, antes de la pandemia. realmente nuestra venta en línea o digital era alrededor del 10 mm. Inve o sea, desarrollamos un bot de WhatsApp, desarrollamos una página ya mucho más amigable, le metimos mucha lana en tecnología y eso nos ayudó hasta hace poquito. Todavía era el 70 de la venta y era, era digital. Ya. Yeah. Ahorita que ya otra está toda la normalidad, volvió ya es un 50, 50, pero la gente ya se acostumbró a, a, al tema de lo digital, al tema digital. Ya.
0: Oye, y viste algún cambio interesante, por ejemplo, en, en, en empresarios sí, eh, dentro de tu negocio? O sea, ¿sí aumentó drásticamente,
1: pues si empezó a entrar mucha gente nueva pero también la gente que ya tenía más tiempo se, se cambiaron su manera de, de, de trabajar. Órale. Antes todo era pues, cara a cara, face to face. Muchos sí. que ni siquiera tenían computadora, pues ya los ves en sus juntas por Zoom. Entonces, están aprovechando más su tiempo. Entonces pues, obviamente nos dejó muchas cosas. Eh, sí pasamos un, un, un trago amargo en esos, en esos primeros meses. Ya, pero creo que nos dejó mucho aprendizaje y que nos está ayudando, nos ayudó a dar un, un pasote hacia arriba. o sea Realmente pues desde que, desde que de 2020 que fue la, la pandemia ahorita se han sumado unos 400 mil personas al, 400, al negocio. 400 mil personas.
0: Madre.
1: Es mucho. Ahorita
0: la empresa es de operación familiar. Sí. Hay, hay,
1: hay. Sí, somos este una empresa plan. grande, pero sí. O sea, la ventaja también que tenemos es que sigue siendo familiar y las decisiones se toman muy rápido, que eso también nos ayudó mucho en la pandemia. Mm. O sea, un día era llevar el barco para acá y pues, oye, por ahí no es. Ahora vamos para el otro lado. Ya. Yeah. Entonces no hay, no hay toda esa burocracia para tomar mm. decisiones, que también es algo muy bueno. Y tu rol ahorita dentro de la empresa es? El CEO. Tú eres el CEO uh -huh.
0: eh, y, y el, el consejo está formado por parte de la familia. Sí,
1: familias y tenemos consejeros externos también. Ya.
0: Oye, y ahora platícanos de esta etapa eh, como como inversionista. O sea, tú personalmente, cómo entras al mundo del VC, Este. Pues
1: fíjate que siempre he sido muy. He estado en todo tipo de negocios desde que estoy chavo. Hoy okay. en, unos, en algunos me ha ido muy bien. En otros he fracasado muy duro. Pero siempre he tenido esa espinita de, de diversificar y no solamente poner todos los huevos en una canasta, sino que también okay. es, o sea, dentro del grupo de empresas nos dedicamos. Tenemos varios negocios más, entre ellos la construcción, la hotelería. Tenemos una 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 empresa de rentas de aviones privados. En fin, no sé si sí estamos diversificados, en, pero obviamente el los, negocio fuerte okay. es, es
0: nice. Hmm. eh pero justo ahora en, en esta etapa de, de Shark, ahora, ahora que entras en Shark Tank e invertir en, en startups o en negocios así en etapa temprana, ¿cómo, cómo es este mundo?
1: Yo me divierto mucho, la verdad. Sí. Digo, hay muchos de los otros este, aquí con los compañeros Sharks que están muy chitos porque se la piensan mucho y, eh, <risa> y luego van y les dan clases ahí los emprendedores cuando están empezando realmente. Entonces yo me veo mucho como que me, me, me sé poner mucho en sus zapatos y he pasado por donde están ellos. Entonces... Okay. Más que fijarme, obviamente que tiene que traer un buen producto, un buen servicio, pero me fijo mucho en la persona Ok realmente es, es mucho feeling de saber a ver este cuate pues, si le veo algo. A lo mejor ¿Qué, no, qué ves, pues no sé qué sea, pero como primero que sea como, como, que, que tener esa empatía, porque vas a trabajar con ellos. Claro. O sea, una vez que pasa el due diligence que ya firmaste, se hace ya, ya les, 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 les inviertes la lana, pues vas a son van a ser tus socios y vas a tener que tratar con ellos. Entonces sí me ha pasado que hay negocios que llegan, que los veo que están muy padres pero de repente veo a la, a la, a la persona o al cuate que está y dices, este está muy soberbio, a lo mejor cree que ya sabe todo y no va a recibir consejos, pues mejor, mejor me salgo. Entonces sí es mucho de, de ese feeling y de, y de, y de, y poder, de poder identificar qué, pues qué, qué habilidades tiene, ¿no? Ya.
0: ¿Hay, ¿Hay ciertos tipos de negocios, giros, industrias que te gusten
1: más que otras? Pues yo creo que le he entrado de todo, ¿eh? Sí, no, no, Así uno que en específico. ¿no? Y ahorita
0: para empezar el grupo de empresas que me platicaste está bastante diversificado. Sí, sí, está muy sea... diversificado.
1: Los que no me gustan mucho son los de comida. ¿No Porque te gustan? Porque he estado en negocios de comida y es un rollo. O sea, para, para que te vaya bien, tienes que estar siempre ahí el dueño y es, o sea, es complicado. Y más franquicias de repente que llegan que quieren hacer las franquicias de los tacos o de no sé qué. Aunque estén muy buenos los tacos, pues es muy fácil de copiarlos. Entonces esos son los que más midito me dan o sea, alimentos, comida en
0: general. No, no sí, te gusta. No.
1: O sea, pero sí le he entrado. ¿eh? De hecho, mm. en, en esta temporada, le, bueno no sé si te puedo decir o no, pero sí le entré a uno. En la pasada también le entré a uno porque me cayeron muy bien los los emprendedores. Entonces también le entramos que digo yo desde que desde que llegué, dije no le aguanta nada de comida porque ya estoy hasta la madre. Ya, debemos, <risa> <risa> ya he tenido dos malas experiencias con comida. Ya, yeah. pero pues es, es parte del show. Claro.
0: Oye, y dentro de, de estos procesos, cuando estás viendo a la gente, a los emprendedores, financieramente hay algo que te guste ver?
1: Claro, que conozcan bien sus números. Ok. O sea, eso sí es bien importante. Yo creo que ya te lo dijeron todos, uh -huh. pero creo que es la parte más importante. Es que les preguntes algo y que sepan, que sepan cuánto están vendiendo, que sepan cuáles son sus costos, que sepan. Hay algún indicador así que tú digas este para mí es el que me gusta? Pues yo creo que ventas y ventas y costos uh -huh. o sea, cuánto les cuesta y también a ver cómo están utilizando sus recursos. ok que hay muchos que también de repente están gastando lo güey o, o no tienen muy estructurado, no saben bien en qué, en qué invertir el, el dinero. Pero sí, sobre todo me fijo en, en, en cuáles son sus, sus ventas, sus márgenes y, y si es un negocio escalable.
0: Y cómo, cómo revisas la evaluación, que creo que es una de las partes es, más es, es muy complicado, porque es sí. muy rápido,
1: no tienes ni calculadora, entonces sí. es, es, te vendió tanto, es así de repente, es como ojo de buen cubero. sí, o sea, de repente le atinas, o sea, siempre le he atinado, pero de repente más menos, porque sí está cañón. O sea, muchas, o sea, piensan muchos ahí cuando te ven ahí en la tele, que a lo mejor traes a alguien que te está diciendo o que traes sí. este, una calculadora. O que o es algo. más
0: tiempo del que no, parece No Es en chinga, Es en
1: chinga. friega. Y no es editado, o sea, sí es... No es de que córtale, o sea, van hablando y luego ya hacen la edición para hacerlo más cortito, pero no es de... O sea, no puede repetir. Entonces, de repente, si sí, una vez sí la regué durísimo, este saqué mal la cuenta...
0: Mm.
1: Y no sé qué. Le dije, ¿por qué está? ¿Por qué volvaste tan cara a tu empresa? ¿Por qué la volvaste tanto? Y se me quedan viendo todo así como. <risa> <caben. Y> bueno, <risa> ya, <risa> ya perdón. Ya la <risa> Pero pasa, pues es que está. No, es que sí. Y si además no, es hacer la matemática y estar y seguir escuchando lo que te están platicando, porque no es. No. Ah, oye, vendí tanto, vale. tanto. O sea, y a la hora de la hora, pues no tienes ese tiempo para. No es como si estás en tu oficina que tienes a tu calculador ahí. Puedes hacer apuntes, puedes sacar una buena matemática.
0: No, y justo para eso también, pues son los procesos de due diligence que se avientan después y revisan a ver si lo que dijo es verdad y a ver bien los números.
1: Y pasa mucho que de repente echan mentiras. Sí. Así me ha pasado dentro, haz de cuenta, en la temporada pasada, en el de cerramos como, ¿qué eran? Habían sido como 17 negocios y al final acaba entrando a 10. Ya. Pero no porque no quisiera, a la hora que hicimos el due diligence, haz cuenta, te voy a platicar. Unos no tenían ni empresa. O sea, le digo, me No estaban ni registrados. No estaban ni constituidos. ya habíamos quedado ahora te mando la lana. Este, y me manda su cuenta personal. Y digo, no, güey, la de la, la de la empresa. ¿Cuál empresa? No tengo. No, este, hombre. O sea, eso estuvo muy, muy, muy curioso. Que ese sí me cayó muy bien. Lo ayudamos a constituir la empresa. Lo agarré ya como asesoría. Ah, como sí, como ya no le metí lana, pero lo ayudamos a, a, a hacer todo ese proceso. Y dije, ya que esté listo, que tenga ya todo, todo en orden, volvemos a platicar. Pero de hecho, de repente hablo con esa persona que me cayó muy bien para seguir, seguirlo pues, como coachando. Otro también me pasó uno con unos chavos que... Le, le, le habíamos entrado a Ali Ríos y yo, mm. y, y de repente le, le habíamos quedado que les íbamos a comprar el 49% de la empresa. Una vez que recuperábamos la lana, nos, nos bajábamos al 20%. Mm. Que es por lo que iban a pedir. Ellos llegaron a ofrecer el 20% total. Cerramos ahí el trato mm. en, el, en el programa y a la hora de estar en la junta y haciendo el Zoom. Empieza a hablar uno de los chavos y dice: No es que tengo que consultarlo con mi socio, porque estaban los dos ahí. Y yo, uh -huh. pues, ¿Cuál socio? Me dijeron que no eran a ustedes dos. No, es que tenemos otro socio que tiene el 80%. A la y madre. Dice, Entonces, ¿me estás vendiendo el 10 o qué? <risa> sí, la mitad de lo de nosotros. Le dije: No, compa, pues con esto no voy a recuperar mi lana en 200 años. No, sé. Pero, pues, no la frieguen. Pues muchos se caen por eso.
0: ¿Qué otros errores ves típicos así que cometen? Quizás desde el proceso de pitching, o sea, desde el momento que les están pitchando ustedes. Este hasta ya las interacciones en el dúo o sea que
1: qué, pues mucho puede ser que muchos lo, lo, como que le traten de echar demasiada crema a los tacos yo siempre les digo si van a ir a pararse allí digan la verdad o sea, sean sinceros si tienes algún problema en algo nos vamos a dar cuenta entonces es mejor hablar con la verdad y saber oye estoy cojeando de esta pata y a lo mejor te podemos ayudar o sea, va a ser mucho más convincente entrar en el negocio sabiendo que te están platicando la verdad muchos también obviamente impone mucho pararte ahí Aparte del otro lado, sí. si, si de por sí nosotros, que yo no estaba acostumbrado a las cámaras ponerte ahí con 20 cámaras, estás sentado tú estás a gusto, sí. pero a estos chavos pues llegan y te paran ahí luego, no, muévete poquito para acá y, este, y una, dos, tres, vas, cabrón, entonces muchos están sudando ahí este, con sí. todo el nervio a, a tope, se requiere de muchos pantalones para para pararse ahí enfrente Qué
0: ¿Cuál, cuál ha sido? Tu ex... ¿Esta es tu segunda temporada? Sí, la segunda temporada. Esta es la segunda temporada. ¿Has visto un cambio en los emprendedores? Has Fíjate
1: que sí, ¿eh? del año pasado a este, mucho mejores emprendedores. ¿eh? Nos tocó ver mucho ¿Sí? mejores, inversiones más, más grandes. Del año pasado nos tocó mucho que eran muchos negocios todavía como pensados en la pandemia. Ya, yeah. o sea, como, como sacados que así en la manga. De la ver, manga. No, no en la manga, pero todavía era muy, muy relacionado a la pandemia. Ya. Yeah. Y ahorita ya son negocios, pues negocios ya buenos, muchos tradicionales, otros de mucha tecnología también. Eso es algo que no, que no se había visto en otras temporadas. Muchos vinieron con, con temas de tecnología. Que también, pues obviamente, eh, muy buenos negocios llegaron de, eh, de innovación tecnológica, que están muy padres. Pero sí hubo de todo, ¿eh? Y lo padre es que también hubo de, de todas las edades, de todos los estados. O sea, sí está bien, bien variado. Ya. Hubo de todo. ¿Cómo, cómo le
0: haces tú para. Ya ves este concepto del smart money, ¿no? Es decir, oye, pues un, un peso de Alejandro vale mucho más que cualquier otro peso que la gente pueda conseguir allá afuera. ¿Qué, qué, ¿Qué buscas aportarle tú a los emprendedores además del dinero?
1: Es lo que te decía hace rato. Hay, hay chavos que llegan y nomás vienen por el por el por la lana. Entonces digo, pues eso no para qué? Para qué? Tú quieres? O sea, puedes conseguir dinero en otro lado. El chiste está que si le vas a entrar es, es involucrarte y poderles dar consejos de la experiencia que ya tenemos o incluso de también de nuestro equipo. Porque obviamente eh, si, si, si es un tema, por ejemplo, financiero, si es un tema de, de marketing, pues también involucro al, al equipo de la, de la empresa porque ellos son los expertos. Entonces también o sea, yo estoy como a la cabeza del proyecto, pero sí, sí, obviamente los pongo con toda la gente de mi equipo para que son especialistas en esa área para coacharlos en lo que en lo que necesiten.
0: ¿Te, te gusta entrarle a otro a otro tipo de asset clases, a otro tipo de activos, además de,
1: de negocios. Te gusta el real estate. Sí, real estate. Sí. Y de hecho, ahorita estamos haciendo mucho en, en Estados Unidos ¿Están desarrollando ya? Estamos desarrollando ya parques industriales. Ok. Este, no somos medio nuevos en eso, pero mm. nos ha ido bien. ¿Parques industriales? ¿En sí, bodegas en Dallas. En Dallas. Sí se ha dado ahí la oportunidad. Digo, en los alrededores de Dallas y nos, la verdad nos ha ido bien. Al principio sí la regamos en, algo, en un proyecto,
0: mm.
1: pero pues fue para aprenderle. Empezamos a hacer este como multifamilies. Ok. Y la verdad, pues no le perdimos, pero no le, no le ganamos. Y no nos, le dimos, nos dimos cuenta que realmente... el para nosotros en el caso de personal, en, o sea, encontramos este nicho de las bodegas que, que nos ayudado muy bien. Digo muchas,
0: eh, curioso, muchas veces el multifamily suelen ser de los más no, de los proyectos más nobles que, que, que fue ahí.
1: había demasiada ya había demasiada, demasiada oferta. oferta. No no lo checamos bien la verdad, llegamos vimos un terreno que estaba toda madre mi primo y yo un día que fuimos para allá. <risa> pues aquí se ve a toda madre vamos comprándole haciendo unas casitas pero pues a la hora que y, y la, donde la agregamos también fue en hacerlas muy bien. Las, o sea, la... los detalles.
0: Ya, yeah, muy bien. Allá hechos. los gringos
1: es, a ver, pues te tienes tanto de budget y, y no te sales de ahí. Nosotros, la verdad, sí yeah. somos bien hechos y a ver, pues hay que agregar la terracita aquí arriba en el otro cuarto y al final de cuentas, pues el gringo no paga eso extra. Entonces, si, iba, si iban a costarnos 100 mil dólares, eh, acabamos metiendo 120. Entonces, a la hora de la venta, pues ahí se nos fue la
0: el, la el margen. Ya. Yeah. Oye, ¿cómo ha sido todo este proceso de de tener una empresa familiar? O sea, eh. Platícanos de una historia que no haya salido tan chida y cómo lo hicieron para, para que salir Algo muy
1: padre que, que creo que es muy atípico es que tenemos mucho respeto entre nosotros. Como que desde muy chicos nos inculcaron. ¿Saben que A ver, siempre hay que poner los intereses de la empresa antes de los personales. Entonces todos vemos por el bien del, de, de, de la empresa. Nadie es... Si a mí me tocó ser el que da la cara, no pasa. O sea, no hay celos entre nosotros. Todos estamos... Mm -hmm. o sea, dentro de la empresa todos estamos iguales, pero sí tratamos de cualquier fricción, cualquier problema... De hablarlo con calma, obviamente, si sí ha pasado de repente, pues que gritos y sombrerazos, pero a la media hora, pues ya estamos comiendo juntos. O sea, no es, no es gran cosa, pero hay una balanza muy padre. Creo que las personalidades se prestan mucho para eso. Tenemos como personalidades muy diferentes y nos complementamos entre, entre los cuatro. Ya. Y sí, pues ya van
0: ya también muchos años trabajando y, y digo, sirve también tener las reglas muy claras, ¿no? Desde sí. el principio, porque si no, luego
1: empiezan. Es que cuando entramos, Especialmente
0: cuando involucras a mucha más gente, ¿no? Claro.
1: Si al principio pues no? teníamos reglas. Realmente te digo que nosotros fuimos las que ya las, las pusimos, pero no, por nosotros, porque nosotros sabemos que, que, que no, vamos a tener problemas. O sea, si hubiera habido bronca ya hubieran pasado. Este, y obviamente también no, es lo mismo no, no, repente, no, todos nos empezamos a cuando ya nos repente también es ya qué va pues también es el, el qué va a pasar con las señoras, no, a no, qué no, a no, no, a no, 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 lavar eso no, puede
0: entrar no, no, pueden
1: Mira, entrar no, políticos. Nada de no, Tenemos un no, office, entrar no, que, que obviamente es ahí donde invertimos aquí para lo de Shark Tank, que tenemos varios negocios ahí. Y quieren hacer cuenta de algún cuñado, alguna esposa de alguno que quiera hacer un negocio o que quieren trabajar, que llegan a pedir una chamba. ¿Sabes qué? Mejor ponte un negocio. ¿Qué yeah. quieres hacer? Te ayudamos a hacerlo.
0: Y el Family Office puede invertir, puede invertir en el
1: negocio. en ese negocio. Ya. Yeah. Pero es mejor, digo, lo vemos mejor así nosotros para no tener a alguien sentado ahí ajeno. Sí. Y, y, no y, es...
0: y entendías muy bien todas las responsabilidades sí. y las
1: distribuciones y todo sí, sí Sí. No, si no es un tema muy. O sea, yo lo he visto con, con, con cuates que de repente meten a los cuñado a la esposa sí. y a todos sí. lados. Ahí. Y dices, desmadre. no, o se hace un desmadre porque no. O sea, la relación cambia mucho. Entonces es mejor cada quien sus cubas, como decimos, ¿no?
0: Sí, sí. Todo muy estructurado, muy claro desde el principio. Oye, platicábamos ahorita antes del, del episodio. Tenía muchas ganas de preguntarle a alguien de Guadalajara. <risa> ¿Qué pasa en Guadalajara? <risa> Digo, a, a, han salido varias noticias. Varias historias de diferentes fraudes, de, de diferentes esquemas también. De hecho, aquí en, el, en Dime Si tuvimos estuvimos la, la entrevista con
1: uno de los fundadores de Cifra, que también era de Guadalajara. Sí, me dijiste. ¿Cuál es tu, cuál es tu opinión? Pues eh... yo no sé si nomás a Guadalajara o todo el país, pero como que hay mucha gente que quiere hacer lana de la noche a la mañana y se meten a hacer esas pendejadas que, a fin de cuentas, pues acaban tronando. Te sí. predicaba de unos, de unos cuates, no cuates, unos conocidos de de Guadalajara que se aventaron un fraude como de 800 millones hace poquito mm -hmm. y se fregaron a, pues, a todos sus conocidos, sus amigos, familiares. Mm -hmm. Y era un esquema de Ponzi. Ya. Yeah. O sea, pedían lana y supuestamente les daban el rendimiento del... Creo que de ¿cuánto daban? Como el... No me acuerdo, pero algo como el, el 20. No me acuerdo qué pinche porcentaje daban, pero era, era, era increíble. Era o sea, irreal. ¿no? Irreal. Eso es lo que a mí
0: me impacta. O sea, cómo como ofreciendo ese tipo de cosas como quiera hay gente
1: que le entra, que le entra yo güey. no entendía a mí me llegaron varias veces lo veía es más, uno de ellos <ríe> se invitaron, jugaba, güey. jugaba golf donde yo jugaba golf. No pues. lo veía güey. así me dice eres el único de tus amigos que no le has metido el único puedo decir malas palabras sí, no? sí, güey. me dice eres el único pendejo de tus amigos que no le han metido le dije no pendejos a ellos cabrón esto va a tronar y dicho y hecho a los meses pues los dos se pelaron y mm. Y se llevaron toda la lana.
0: Ya ha habido, eh, yo he platicado este tema varias veces con gente y hay unos que me dicen, no, pues es que es porque hay mucho efectivo. Hay veces que me dicen, no, es que se maneja mucho efectivo. Otros me dicen, no, es que hay mucho negocio informal. Como que digo respuestas de todo. Por eso digo la neta, no, 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 tengo no sé cuál es la razón,
1: pero sí, sí, sí ha pasado mucho, eh? Y también tipo de, de tipo de empresas que, que se hacen llamar como multinivel, como había una que se llamaba la flor de la abundancia. Hijo. No sé si la no escuchaste. escuchaste es, esa
0: Sí, sí, como no. Pero ¿a poco estaba basada en Guadalajara? Creo que sí. No sé Digo, si había,
1: había diferentes flores. De... Había mucha gente en Guadalajara que estaba muy metida ahí.
0: Pero esas, sabes, lo voy a decir, pero espero que no me lo tomen a mal. Tú y si por lo menos, ¿por qué no me caían tan mal las flores de la abundancia? Aunque era claramente una estafa, porque eran transparentes con ellos de que sí, aquí. Aquí es nada más de meter lana, o sea, pero eran claros, o sea, eran. Pero pues no entiendo cómo la gente le mete, o sea, pues alguien sí, se va a acabar wey. fregando
1: y te vas a acabar fregando a tus amigos, sí, porque es. yo sí, le meto sí, lo sí. mío, pero tengo que traer otros cuatro que le metan una lana. ¿Cómo era? Eran 10 mil pesos. ¿vale? Algo así de 10, 20 mil pesos. No me acuerdo cómo era, pero eran 10, 20 mil pesos. O sea, tú le metías eso y si traías cuatro o cinco que le metían otros 20, tú te ganabas no sé cuánta lana, pero pues yeah. y que no metía a nadie, pues ahí, ahí, pel, ahí pelaban, <risa> o sea, se pelaban con su lana. Pero como esas han, han habido miles o sea, y seguirán habiendo, yo no, lo que no entiendo es la gente cómo no se pues, investiguen un poquito.
0: Sí, y si, siguen cayendo una y habiendo tantos recursos también en, en, en Ya no es como antes.
1: Ahorita pues, con tu celular puedes averiguar todo. Pues digo que también es falta de, de, pues, de ganas de investigar a ver qué, ganas, qué le estás metiendo.
0: De eh, ganas 100% de ganas de, de investigar. Oye, ¿qué viene para ti hacia el futuro? ¿Qué, qué proyectos interesantes? Qué, ¿Cómo te ves hacia el futuro?
1: Ahorita estamos apostando mucho a Estados Unidos. O sea, realmente es algo que tenemos muy, muy claro, que ya vimos el, el tamaño de mercado allá es inmenso. Íbamos hace, hasta hace dos años, teníamos la idea de abrir muchos países más, que obviamente lo vamos a hacer a futuro, pero ahorita tenemos la idea o sea, realmente de enfocarnos en, Estados, en Unidos, Estados Unidos, a crecerlo realmente de a de veras. Yo le calculo que en los próximos cuatro o cinco años ya va a estar más grande el negocio de Estados Unidos que el de México. O sea, realmente sí le estamos echando ya pues, todos los kilos, obviamente también sin descuidar aquí, también aquí obviamente va a la par, pero sí le estamos le estamos echando o sea, mucha visión en Estados Unidos y obviamente ya después vendrá... Que también eso viene a mediano plazo, que vamos a abrir ya este, Panamá, mm. Costa Rica, Perú y sí, Sudamérica.
0: Ya, yeah. qué chingón. Pues qué fregón. Eh, muchas gracias por toda la carnita, Alejandro. Mucho no, éxito hombre, también ti, en hijo. todos los proyectos. Este, mucho éxito también en las en los en, en las inversiones que vas a
1: hacer en, <risa> esas, en, en esas son las que hay que echarle mucho esas, ojo. Eso, que echar,
0: que echarle ojo. ¿Y uno, una última recomendación sobre finanzas que le quieres dejar a la gente?
1: Que ahorren. Que ahorren y no se endeuden a lo pendejo. Eso. <risa> Alejandro,
0: pues muchas gracias.
1: No, Espero... me gracias a ti un placer y muy contento de estar aquí. Muchas gracias.
0: Al contrario, y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dime y Hasta la próxima.